0: 今週のテーマは、e バイクの選び方。池澤彩香と家電ライターの倉本春さんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は街乗りの電動アシスト自転車を特集しましたが、今回はもう一つの電動アシスト機能付き自転車、e バイクの特集になります。この街乗り用の電動アシスト自転車と e バイクっていうのはちょっと違うんですよね。そうなんです。e バイクってっていう
1: と、まあ、基本的には街乗りと一緒なんですけれども、普通の街乗りはショッピングとか通勤通学とかこの世とかいろいろあるんですが、どちらかというとスポーツ寄りのものが起源になっています。フレームがですね、自転車のフレームがロードバイクとかクロスバイクとかマウンテンバイク、いわゆるスポーツサイクルって言われるもののフレームを使っていたりするのが、まあ、元々の定義だったりするんですけれども、最近は結構街乗り用も e バイクって呼ばれたりするんですよ。へぇそ,、ねうん、そうなんです。e バイク用のドライブユニット、モーターとかそういうものですね、だけを提供しているメーカーっていうのがいて、この複数のメーカーのドライブユニットを使っていれば e バイク e って呼ばれてたりもするので最近はまあ街乗りに使える e バイクっていうのも増えて
0: きてますねすごく使いやすくなってますなるほどこの e バイクか否かっていうのはこのユニットを搭載しているか否かっていう話になってきてるんですね,ですね
1: どちらかというとそういう話になってきてますでもなんか最近は普通の街乗り用のドライブユニットでもなんとなくスポーティーだと e バイクっていう人もいたりしてな,なんかこう定義が曖昧になかなか難しいところなんですよ。そうですね、まあ、ただどちらかというとスポーティーな感じとかドライブユニットがスポーツチューンになってるとかそういうふうに考えていただけ
0: ればいいと思います。はい、そんな E バイクの特徴メリットあと世界的3大メーカーについてだったりとか、松塗りでも使えるおすすめ商品を教えていただこうかなと思います。はい、そうなんです。ドライブユニットだけを出しているメーカーがあって、これが世界的
1: に3大大きいメーカーっていうのがあるんですね、うんうん。このユニットを積んでればいいバイクっていう狭い定義もあったりするので、これを積んでればいいバイクなんだなっていうメーカーを、覚えていただければと思います。ちなみにですね、この e-bike 用のドライブユニットと普通の前回私が説明した街乗り用の e-bike ユニット、何が一番大きく違うかっていうと、走行感です。日本の法律上、アシストっていうのは時速24キロ以上は出せないようになってるんですよ、うんうん。24キロを超えるとアシストが切れて自分の足で漕がなきゃいけなくなるんですけれども、ということで別にスポーツ用のドライブユニットだからといって速く走れるわけではないんですね、うんうん。で、そうすると何が違うかっていうと、ペダルを踏み込んだ時にそのペダルのパワーがダイレクトにスピードに反映する感じとかですね。うんうん自分でこう自転車をコントロールしてるっていう感覚が e バイクの方がより感じられるようにチューンされてるんです。へえ。はい。その一番わかりやすいところはですね、うん、基本的に普通の街乗り用のドライブユニットって、モーターぐるぐる回ってるところと、自転車のギアがベルトでつながってるんですけれども、e バイクの場合は、そのモーターとギアが直接つながるダイレクト方式に
0: なっていることが多いです。へ、えー、あ、そうなんですね。はい。ということは、よりその直接的にそのギアに作用している感が得られるっていうことですか、ね、そうですね。
1: 自分で運転している感がより強く感じられる。あと、まあ、あの、ドライブユニットも各メーカーごとにいろんなグレードがあるんですけれども、上位のモデルほどモーターのトルクが高い。要は、グッと押し込んだ力が、より強く、こう、地面に設置する摩擦に負けずに、タイヤに伝わるっていう感じですね
0: 。ありがとうございます。こうした、なんか走行感の違いっていうのは、なんとなく分かってきたんですけれども、はい。この他に、どんなメリットがあるんですか e い,いバイクって。個人的に、一番 e い,いバイクでいいな
1: って思うのは、デザインの豊富さです。ああ、なるほど。<笑>はい。あの、要はドライブユニットの開発は他社にお願いしているので、自分のメーカーはよりデザインに注力できるっていうことです。ので、結構ですね、e バイクはバッテリーがフレームインタイプになってて、日本の電動アシスト自転車ってフレームのところにバッテリーが小判様みたいにポコッとついてるじゃないですか。そうですね、うん。それが見えなくなってるんですよ
0: 。へー
1: 。全部じゃないんですけど、見えなくなってるフレームインタイプがすごく多いんです。なのでパッと見普通の自転車に見えるっていうのが個人的にはすごく嬉
0: しいところ。確かにちょっとあのバッテリーの部分がダサい
1: 感じになっちゃうことが多いですよね。なんかあのいかにもつけましたっていうフレームの色がなんか綺麗なピンクとか水色なのにバッテリーだけなんかすごい濃いグレーの。黒に近い色だったりとかですね、統一感がなかったりとか、異物感があるっていうのが、なんとなくかっこいいデザインにしようとしてるの分かるのにバッテリーで台無しってこと多かったんですが、e バイクに関してはこちらがクリアされてるものが多いです。あ,あ、そうなんですね。はい。なるほど。で、もう一つのメリットがですね、コントロールパネル。コントロールパネルってハンドルの横についてるアシストパワーのモードを変更したりするコントロールパネル。<笑>もう本当に調整用のパネルなんですけれどもパナソニックさんとかヤマハさんとかの場合本当に液晶画面が最小っていうかモノクロで小さくて必要な情報しか出ないような感じなんですけれどもこの e バイクに関しては本当に小さい、ちょっと小さくなったスマホがついてるようなコントロールパネルも多くてですね。はい、カラー液晶だったり、あとはあの区画観測度とか、細かなデータがより豊富に出るものが増えてます。あ、そうなんですね。はい。もちろん時計機能がついてたりとかですね、いろんな機能が普通の街の利用よりも豊富なデータが表示できるものが多いので、そういう意味でも e バイクは選びがいがあるジャンルであります
0: 。しかもあれですよね、はい、コントロールユニットが共通ってことだから、いろんなメーカーから出せるんですかね、より。えっ、ー、と、実はこのドラ
1: イブユニットっていうのは、ギアと直接ダイレクトについてる場合は、ギア直接つけるモーターと、あとバッテリーとコントロールパネル、の3つがセットになって1つのユニットなんですよ。うんうんうん、なので、このユニットって決めたら、液晶だけ変えるっていうのはできないので、最初に欲しい機能は選んでおかなきゃいけないんですけれども、ただ結構他のメーカーの下位のものでもデータ量は多いです。そうなんですね。はい。で、最後のメリットが、やっぱり e-bike というだけあって、スポーツサイクルタイプのフレームが豊富、うんうん。ロードバイクとかマウンテンバイクとか、いろんなものがあるので、結構海外で e-bike が流行ったのは、ずっと若い頃からスポーツサイクルをしてるんだけど、年を取ってきてちょっと体力が落ちて、他の若者とツーリング行くときに体力に自信がないっていう人が e-bike に移行したみたいな。あとはあの夫婦でスポーツサイクルやってて奥さんの方が体力がちょっとあんまりないから旦那さんは普通のスポーツサイクルで奥さんはいいバイクを使うとかですねそういうふうにすれば体力差があってもみんなで楽しめるっていうそういう意味で面白いバイクのジャンルになってます。
0: 確かにそうですよね、特に男女の体力差っていうのは結構あるかなと思っていて、そうなんですよやっぱり筋肉隆々の人は、めちゃくちゃ自転車こぐのも早いです
1: し、そうですね、ちゃんと走れる人って、普通に100キロぐらい走ったりするので、なかなかこれについていこうとすると、それなりの<笑>体力が必要になりますよね
0: 。確かにあでも、あれ、スピード制限はあるから、25キロ超えちゃうと。自分で考えなきゃいけないのかあ、そうです
1: ね。それは自分でこいでいただいて。ただでも、巡行に入れば、そこそこ、そのスピードのまま走っていけるので、そんなに体力必要しないです。あ、しかも結構。一番つら
0: いのはやっぱり上り坂ですよね。そうだ、上り坂の時にサポートしてくれるだけでも結構違うのか。全然違います。確かによく考えたらそうですね。
1: <笑>そうなんです。普通の平坦な坂とか、下りとかは、もう別にアシストそんなになくっても多分女性でも行けるんですよ
0: 。うん、上り坂です。確かに<笑>そうですね。上り坂だわ、はい。そこをサポートしてくれるだけでもだいぶ体力の消費が抑えられますもんね。そうですね。先ほどからその e バイクの世界的3大メーカーの話がちょろちょろ出ていますけれども、そうですね。自社開
1: 発のところもあるんですけれども、ドライブユニットっていうと、今は大体日本、ドイツ、中国製のどれかが多く出回ってます。へえ、そうなんですね。はい。それぞれの特徴なんですけれども、日本のドライブユニットといえば、ミズノです。ミズノはですね、すごく走り出しが繊細で、自然で滑らか、うんね。アシストパワーを変えたときも、アシストって、坂道になると強くなって、まあ平坦な道だと弱くなるみたいなパワーの切り替えがあるんですけれども、その切り替えもすごく自然で滑らかっていうイメージがあります、うんうん。結構海外の超高級 E バイクとかに乗ってたりするのが、ドイツの巨大家電メーカーのボッシュっていうところが出してるドライブユニットなんですけれども、こちらはどちらかというと、パワフルなアシストが多いです
0: あそうなんです、ねんはい、なんか
1: 踏み込んだ時にグッと前に出るような平坦なところから坂道になるとこういきなりグーッとパワーが上がるようなそういった乗り心地のものが多く感じます。で、最後に中国。中国のメーカーはバーファンというメーカーになります。うんうん、こちらは比較的低価格なコスパのいい E バイクに搭載されていることが多いです
0: ね。えー、そうなんですね。乗り心地はどんな感じですか、はい
1: 、乗り心地はですね、どちらかというとパワータイプに近いんですけれど、ボッシュほどじゃないっていう感じですかね。水野とボッシュの間ぐらいのパワー<笑>になります。ただ、各メーカーの中でグレードがあるので、グレードによって上になればなるほどパワー感は
0: より感じやすい感じになりますね。なるほど。先ほど世界3大メーカーっておっしゃいましたけど、はいはい、その3大ってことは、このメーカーだけでは一応ないっていうことなんですかね。あそうですね。パナソニックとかヤマ
1: ハ、こちらですね、街乗りだけじゃなく、e バイクのドライブユニットも出してます。ただ、基本的にこの2社は、自社開発の e バイクに乗せることが多いので、あんまり他社メーカーのバイクに乗ってるっ
0: ていうのは、数がほとんどないんですね。あ、そうなんですね。はい。なるほど。それでは早速なんですけれども、街乗りでも使えるようなおすすめ商品の具体的な例を教えてください。前回結
1: 構ええ二十六インチ二十五インチとかのタイヤの大きいタイプを紹介したので、今回はこうおしゃれ度の高いベロクロタイプ。要はちょっとタイヤが小さめのコンパクトなタイプを紹介
0: したいと思います一般
1: 的なよく
0: 見かける自転車の径よりもちょっと小さい径になるんですかね
1: 一般的な自転車よく通学とかに使っているのは25インチとかそのあたりなんですけれどもベロクロタイプはだいたい20インチ前後になります一回りぐらいいい小さいみたいなイメージ。そうですね一回り,回りパッと見二回りぐらいは違うかなっていう感じですね<笑>じゃ、なんかスマートに、絵がコンパクトに見えるような。そうです,、ね、ですね。小回りが効くっていうのと、うん、やっぱデザイン的にシャープな感じに見えます。確かだ、えっ、ー、と、ものすごい,良いロングライドには安定感というのは。タイヤが大きい方がいいので、今回小さめのを紹介したのは街乗りで使うっていうことを想定してま
0: すね。なるほど、確かに、あの、例えば駅に。ピューッと走らせるとか買い物行くとき使うとかそういう想定だと小さめのコンパクトで小回りが効くようなタイプの方が便利だったりしますもんね
1: 、はいんはい、駐輪場に入れるのもやっぱりコンパクトタイプの方がこうキュキュッと入れやすいとかいろいろやっぱりいいところは多いです
0: あとはベロクロタイプだと結構折りたたみ機能があるものも多いですよねそうなんですとい
1: うことでまず一つ目はその折りたたたみタイプを紹介ししいいいいと思ままますすははい、お願いします、ま、ずはですねデンマークのメーカーネートの e バイクメートシティという製品になります
0: お確かにおっしゃってたようにすごくおしゃれでゾリッドなデザインですねそうなんです真
1: ん中のフレームがちょっと太い感じになっていてそこからハンドルとシートが突き出てるようなな感じになりますね、うん。どこにもバッテリーがない
0: 確かにバッテリーが見当たらないからパッと見普通のおしゃれな一般的な自転車に見えますねそうなんですよ
1: こちら真ん中にメートっていうロゴがあるちょっと太めのフレームがあるんですけれども実はこの中にバッテリーが格納されてますへー、そうなんだはい。電動アシスト自転車っていうのはこうサボってるように見えるっていう人もいるんですけれども<笑><笑>自分でちゃんとペダルを漕いでるように見えるっていう意味でもなかなか街乗りに適しているんじゃないかなと思います
0: なるほど確かに、はい、いいですね<笑>そうで折り
1: たたみ式の自転車ってどうしてもヒンジ部分があるので重くなりがちなんですけれどもこちら本体重量は 21.5 キロほどこう普通の電動アシスト自転車って30キロ近くあったりするので、まあ比較的比較的ですけれども、まあ軽めの部類です。なるともう一つこちらなんとウォークアシスト機能もあります。おお
0: 。あのあれですよねあ。あの歩いてる時は自動で動いてくれるっていう。そうです。自走機能があるんですよ。<笑><笑>ボタンを押してる間自
1: 走してくれるので。坂道を友達と歩いてるときとか、歩道橋のスロープを上がるときとか、駐輪場って最近あの地下とか上とかにあったり、都会ではあるんですけれども、そういうときにスロープを上がったりするときとかに自走機能で軽く押し歩きができます。おお確かにそれは便利ですね。はい。というかですね、これデンマークのメーカーだからなのか、もうなんなら人を引っ張ってくれるぐらいパワフルに自走してくれるんですよね。<笑>ちょっと最初あまりのパワーに引きずられるかと思うぐらいのグイグイドでした
0: 。へ、えー、はい
1: 。で、こちら折りたたみって言ったんですけれども、電動自転車の折りたたみって結構複雑な折りたたみ方法があるものもあるんですけれども、うんこちらはハンドルを畳んでそのままパタンと本体を曲げるだけで3ステップで折り畳
0: めるというそのの折り畳みの簡単さも魅力ですね確かに特にマンションに住んでる方だったりとかはあの駐輪場が借りられなくてお家に置くしかないみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそうですね,うね、そういう時はもうこうやって畳んで玄関に置
1: いちゃえばいいですもんね。結構コンパクトになるのもいいですね。あと、これ購入するときに直販サイトだとブレーキの機械式ディスクブレーキか油圧式ディスクブレーキかとか、あとバッテリーがどれぐらいの容量あるかっていうのを自分で選べたりするので、そういうふうに自分の好きなものを選べるっていう点でもなかなか素晴らしい仕様です。
0: し、ね、しかもですね<笑>
1: 、こちらなんとフルサスペンションタイプなんですよフルサスペンションタイプあ、自転車って例えば歩道から車道に移動するときに結構ガコンって衝撃が来るじゃないですかあはい来ますねこの衝撃を吸収するためにサドルの下にバネが入っていたりするんですけれどもはいはいはい、えーと普通の街の(笑)利用だとバネとかで衝撃を吸収するものがなか
0: ったりするんです。確かに結構ダイレクトにガーンってきて、あ、お尻ちょっと痛いみたいなふうになること多い気がしますね。そう。で、まあ、ちょっといいもの
1: だと、後ろの車輪側にそのバネが入っていて衝撃を吸収するリアサスペンションっていうのがついているんですけれども、こちらはなんと前のタイヤ、後ろのタイヤ、両方にそのサスペンションがついてます、えー。ので、結構段差とかでもガコンガコンしない。すごい。こういうベロクロタイプって、見た目を重視するのと、軽さを追求したいっていうことで、そういう仕様とかがどうしても後回しになってしまったりするんですけれども、ちゃんとこういうサスペンションをきっちり入れて、しかもブレーキとかも本格的な油圧式が選べるっていう意味で、性能もすごく高いっていう、(笑)そういう意味でもこのメイトシティをおすすめしてます。確
0: かに。妥協されがちな部分が妥協されてないってすごくいいですね。そうなんです。見た目だけじゃないっていう。あと、最近結構自
1: 転車界で注目されてるのがファットタイヤ。ああ、あの、すっごい太いタイヤ。そうです。こちら、あの、今回紹介したメイトシティっていうのは、まあ普通のタイヤなんですけれども、実はメイト X っていうこのデザインでファットタイヤを作ったタイプもあるんですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ただ、設置面が多くなるので、よりペダルをこぐパワーが普通は必要となるんですけれども、その分はモーターのアシストがカバーしてくれるので、ある意味アシスト自転車ってファットタイヤ向きの。ああ、確かになんで,す、ね、で見た目がかっこいいっていうそれだけのために購入される方も最近多くってですね、うんうんうん、このメート以外にもだんだんファットタイヤの需要っていうのが今増えています,、えーそうですね、ただし、はいはい、こちらブレーキとかバッテリーによって値段変わるんですけど最低価格でも20万を超えます。大体、えー、いい25万オーバーだと思ってください。はい。マジで,でさらに、<笑>これフェンダーとかライトが付いてないので、別売りで自分でそれも追加していく必要があるので、まあ、なかなかのお高い製品になります
0: 。確かに。とい
1: うことで、うん
0: 、次、もう少し購入しやすい。そうですね。そっちも聞いておきたいです。<笑>はい。気軽に買いたいですね。えー、やっぱりね,ね、自転車ファンは、その湯水のように、自転車にお金注ぎますけど、こう一般的なね、もうちょっとライトユーザーは、ちょっとそこまで出せないという方も多いと思うので、そうな感きたいです,よち,ですちょっ
1: とそこまで買い物にっていうのに、25万も出せないわっていう人にお勧めしたいのが、ベネリというメーカーが出してるミニループ20っていう製品です。うんうんこちら、ベニリっていうのはイタリアのメーカーなんですけれども、これ、ミニループ20のいいところは、最初から街乗り用にチューンされてます。ええー、街乗
0: り用にチューンってどういう状態のことを指しますか最初から買い物かごがついてます。あー、確かに。結構スポーツタイプってついてなかったり
1: することが多いんですよ、はい。そうなんですよ。あと、あの、スタンドがついてないとか
0: 。あー、あります、あります
1: ね。こちらちゃんとスタンドもついてます。あ、ありがたい、ありがたい。そうなんですよ。ベネリさんっていうのは結構やっぱりこうベロクロでも折りたたみ式が多いんですけれどもこのミニループ20っていうのは折りたたみ機能はないです、うんうん、でもその分ちょっとだけ価格がお安いとまでは言わないんですけれども電動アシスト自転車としてはなかなかコスパのいいミニループ20だと 99,990 円となります
0: 、えー。確かにさっきの価格を聞いた上で聞くとちょっと安く感じる。そうなんですよ。<笑>半分以
1: 下、まあ<笑>ね。あの、前回の普通の街乗り用の自転車の時も、大体の価格帯を伝えたんですけど、それでもやっぱり普通の街乗り用でも10万円近くするので、そう考えると、この値段っていうのはかなりコスパがいいです。<笑>しかも、あれで
0: すね、あの、そう。電動電動アシスト付きの付きに見えないですね
1: 。バッテリーどこだろう,うみたいな感じ。これもバッテリーはフレームインタイプなんですよ。す
0: ごい細この細いフレームにバッテリー入っ
1: てるんですか？す入ってるん
0: です。ええー、どこ？個人的
1: に気に入ってるのは<笑>あ
0: のライトもフレーム一
1: 体型なんですよ。このトップにこのライトがついてるんですね。このカゴの
0: 下のあれ違う？そうですそうですそうですよね。カ
1: ゴの下のメインフレームのところにバッテリーとライトがついてますすごい。納されてるすっごいおしゃれれなんですよ、すいこれは、はい。しかもあの折りたたみじゃない分重さも軽くなっていて電動アシスト自転車なのに約19キロへー20キロを切ってるっていうのはなかなかの軽量だと
0: 思います。すごい。あのね、折りたたみ機能っていうのはあ,のあんまり必要としない人にとっては不要な機能だったりもするんですよね。折り畳たたみのヒンジ部分がやっぱり使ってると乗って
1: る時にちょっとギシギシゆったりする時もあってその音が嫌だっていう人もいるので家の中にしまい込まないんだったら折り畳たたみ機能なければない方が実は個人的にはいいと思ってます
0: そうですねはいどうしてもそこだけ弱くなるので、うん、車に積んでどっか行きたいとかあとは畳んで家の中置いときたいとかそういう需要がない限りはそうそうそうはいできれば折りたたみはなければない方が
1: 本来はいいんですよねはい確かに結構スマートそうこちらやっぱりイタリアのデザインということでですねなかなかデザイン性もいいなんかあのかもおしゃれですよねそうですねカゴもすごくおしゃ
0: れはい
1: あとこれなんで選んだかっていうとフレームが比較的低いんですよ
0: 。へー、そうなんですね
1: 。はい。あ、じゃあまたぎやすいみたいな感じ、ね、そうなんです。またいでね。E タイクってどうしてもスポーツタイプが多いのでスカートだとちょっとまたぎにくい高さのフレームが多いんですけれども、うんうん、こちらフレームの一番低いところがペダル位置とほぼ同じぐらいなのでまたぐときも前から悠ゆ々うゆうとまたげるっていう結構このタイプの形って e バイクの中では少ないので、こちらのミーループ20スカートを履いて乗りたいっていう人にはすごくおすすめです
0: 。確かに。しかもおしゃれだから結構ファッションの一部みたいな感じの使い方もできそうですね。すねと思います。はい。結構あの紹介いただいた2つともおしゃれなので、ぜひウェブサイトなんかで写真の方を見ていただけると嬉しいです。倉本さんありがとうございました。ありがとうございます。います今回は E バイクの選び方をお送りしました。さて、家電最前線では番組への感想もお待ちしています。番組で紹介された家電を買ってみましたといった感想をツイッターでハッシュタグ家電最前線をつけて投稿してください。ここで一つご紹介します。レッドパインさん。田舎にいると最新の家電に巡り合うことも少なく、何がどのように良いかも分からず、かといってネットの情報だけでは不安であったのが、この番組を知り大変助かっています。老後を楽しく暮らしていけるような家電の紹介をしていただければ幸いです。これからも頑張ってください。と、ご意見が届いております。老後老後ですか<笑>最,近最近はでも、あの、老後の機能をつけているも
1: のが結構多いのでね。そういう観点から見てもいいかもしれませんのの介護家電とか機能ああ介
0: 護系の
1: そうですねあのあと離れた場所に住んでいる人のなんて言うんでしょう生きてることを生存確認できる家電とか結構増えてますよねあれです
0: よねあのこの番組をお聞きいただいて楽しめているということはもうちょっと若いような<笑><笑>気もしますけど
1: <笑>そうですねあのピンポイントでこういうものが欲しいっていうことをお伝えいただけると何かいいものを紹介できるかもしれません
0: <笑>そうですね意外とキッチン家電とかパンとかあそういうの特集した回もあるので、はい、そういった回をご視聴いただけるとより楽しめるかもしれないですよねそういう老後の趣味みたいな感じで,で、ね、<笑>はいというわけで、レッドパインさんありがとうございます。皆さんからもご感想お待ちしております。家電最前線は毎週月曜日に配信中。番組のフォローもぜひお願いします。最新話が配信されるたびに通知を受け取れますので、聞き逃すことなく家電の最新情報をチェックすることができます。お聞きのポッドキャストアプリで家電最前線をぜひフォローしてみてください。そして最後に、番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。6月のプレゼントは、シャープ128ノート PC 周辺機器最前線の回でご紹介したノート PC 用のスタンド、マジェックスタンドです。1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは、PC スタンドで正しい姿勢です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。番組プレゼントの応募フォームからも感想を送れますので、ぜひぜひこちらからも感想をお寄せください。締め切りは7月15日水曜日です。次回のテーマは LED 電球の進化についてです。倉本さん来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。